0: Ja, herzlich willkommen zum augenreiki das ist eine unterdisziplin innerhalb des shingon reiki welches es auch in der shingon reiki meisterpraktiker ausbildung gibt und aber auch so einfach erlernbar ist ja und das ist eine, eine übungsform sozusagen zum regulieren der sehfähigkeiten und zu den Sehfähigkeiten gehört das normale Sehen, das Aura-Sehen als innere Fähigkeit, dann das Sehen der Dinge in der materiellen Welt, die Weitsichtigkeit als äußere Fähigkeit und das bezieht sich eben nicht nur auf die physischen Augen. Ja? Das heißt, wenn man von den Dingen spricht in der materiellen Welt, dann ist das zwar einerseits das, was wir sehen, aber manchmal sehen wir die Dinge ja doch irgendwie anders als andere und somit gibt es viele Ebenen, die mit Sehen zu tun haben. Und diese Ebenen, die hängen auch mit dem physischen Sehen zusammen. Das werde ich euch jetzt im Folgenden erläutern. Und dabei äh, schauen wir uns auch Zusammenhänge an, was wir dort mit Reiki Schönes tun können. Ja, die Übungen, die es im Augenreiki gibt, die basieren auf den ersten und zweiten Grad des Usui-Reiki. Und sind in der Durchführung sehr, sehr einfach. Und ja, ihr werdet dann sehen, dass wenn ihr das ausprobiert, dass das eine gewisse Effektivität mit sich bringt. Und äh, wenn ihr jetzt mit Reiki was macht, also Hand auflegen und mit Reiki arbeitet und sowas, dann kennt ihr ja sicherlich ein Energiegefühl in den Händen. Ja, und... Dieses Energie, Energiegefühl in den Händen ist für unser Augenrege hier ganz, ganz hilfreich und steigert unsere Möglichkeiten mit regi und Sehen. Denn damit können wir äh, wahrnehmen, etwas über uns und über andere, was da so los ist. Und das ist so ähnlich, als hätten wir innerhalb der Hand ein Auge. Ich war früher für einige Jahre in Japan und habe bei einem japanischen Ninjutsu-Großmeister, Taguchi-Sensei, Privattraining genossen, fast täglich. Und der hat mir immer gesagt, dass der ganze Körper im Prinzip voller Augen ist und man in der Kampfkunst lernt, mit diesen vielen Augen zu sehen. Also sobald man zum Beispiel einen Kontakt hat, äh, Arm zu Arm mit jemand anderen, dann ähm, dann ist das so, dass man mit diesem Bereich, wo man in Berührung ist, sehen kann und sehen lernt. Ja, das heißt, man weiß aufgrund dieser Berührung zum Beispiel, was der andere als nächstes vorhat. Ja, und das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und wenn wir eben Reiki geben, dann ist das ganz ähnlich. Denn in dem Moment, wo wir mit einem Klienten oder Partner in Kontakt kommen, spüren wir auch etwas in den Händen und darin können wir ebenso Lernen gut zu sehen und zu wissen, jetzt brauchen wir da nicht wissen, was er dann vorhat, sondern was zum Beispiel mit ihm los ist, was für ein Befinden wir haben und solche Dinge. Und ähm, ja, wenn wir jetzt den Augenregi geben, was ja eine Anwendung schon im ersten Grad ist, dass man die Hände einfach die Augen äh, auf die Augen legt, dann kann das die Selbstheilungskräfte aktivieren und das zeigt sich dann oft, als Ergebnis mit Entgiftungsreaktionen, wie zum Beispiel tränende Augen oder Regeneration und ein Entspannungsgefühl, dass man wieder klarer sieht, dass man merkt, oh ja, das entspannt die Augen, ich fühle mich wohler mit meinen Augen. Ja, das sind, sind Dinge, die man sowieso schon mit Reiki ab dem ersten Grad erleben kann. Nun sind die Augen aber auch der Spiegel zur Seele. und ja, das bedeutet, wenn man jemand nicht in die Augen schauen kann, dass man Furcht davor hat, selbst erkannt werden zu können, dass man irgendwie sehen, gesehen wird ja, ähm, oder ähm, dass man nicht möchte, dass der andere, dass der andere einen wahrnimmt und deswegen... Ist, erlebt ihr das vielleicht manchmal, dass wenn ihr jemanden in die Augen schaut, dass der euren Blickkontakt nicht allzu lange halten kann? Ja, also immer wenn das passiert, dass der dann plötzlich wegschauen muss, dann wisst ihr, ja, entweder ist euer Blick zu stark, ja, zu durchdringend ja, und wenn er sich eben durchdrungen fühlt und sich dann unwohl fühlt, dann schaut er lieber weg. Es gibt auch Kulturen, wo das sozusagen eine Kraftprobe ist. Ja. Also wer kann dem anderen länger in die Augen schauen? Und ähm, ja, wie es aussieht, schneiden die Deutschen da wohl nicht so gut ab, habe ich gehört. Und ähm, das wird dann eben oft als Schwäche gesehen. Ja. Aber das ist natürlich Ansichtssache. Ja. Und ihr könnt das einfach mal ausprobieren. Wie lange könnt ihr jemanden in die Augen schauen? Wie lange fühlt ihr euch damit wohl? Ja? Besonders dann, wenn ihr jemanden mögt oder nicht mögt oder wenn ihr verliebt seid und sowas, ja, dann, ähm, dann wird es zum Beispiel eher tricky oder anders tricky, als wie wenn ihr zu einer Person überhaupt keinen, keinen Kontakt habt. Dann gibt es natürlich noch die Variante, inwieweit ihr euch selbst in die Augen schauen könnt. Ähm, das Phänomen ist ja auch noch gegeben, das heißt, wie sehr seid ihr mit euch selbst im Reinen, je weniger ihr mit euch selbst im Reinen seid umso weniger könnt ihr euch in die Augen schauen. Ja? Und dann merkt ihr, aha, die Augen haben doch irgendetwas mit dem Seelenzustand zu tun. Nun gibt es auch die Variante, dass man ähm, von Liebe blind ist oder dass man auf eine Sache besessen ist. Ja? Und dann will man nur eine einzige Sache sehen und nicht unbedingt das, was da ist. Also ihr seid von der Idee besessen, dass ihr irgendeine bestimmte Sache kaufen wollt, und nun wollt ihr das äh, Gründe dafür zum Beispiel suchen, das zu kaufen. Also sucht ihr im Internet nach guten Bewertungen dazu, woran ihr euch dann sozusagen stärkt, dass das das Richtige ist und blendet alles, was darüber Schlechtes gesagt wird, aus. Oder es gibt auch die andere Variante: ihr habt eine schlechte Meinung von etwas und egal wie viel Gutes dazu gesagt wird, ihr blendet einfach das Gute aus. Ja. Und dann kann man sich in eine Idee vernarren und das große Aufwachen kommt dann hinterher, wenn ihr dann merkt, dass ihr mit dem, was ihr gekauft habt, nicht weit kommt oder irgendwie irgendwann nach ein paar Wochen der großen Liebe sich alles irgendwie anders ergibt und die, der Partner oder die Partnerin dann ganz anders ist und das gar nicht so ist, wie ihr das wollt. Und dann kommt eben das große Aufwachen, wenn quasi die Oxytocin- Bildung, das ist das Verliebtheitshormon, ja. ähm, wenn das sozusagen nachlässt und dann merkt ihr am Anfang, habt ihr über alles hinweg gesehen und dann auf einmal denkt ihr, oh je, wo bin ich denn hier gelandet? So was passiert manchen Leuten, natürlich nicht allen und ich hoffe, dass das bei euch anders ist, ja. aber es kann eben ähm, passieren. Und daher lässt sich sagen, dass die Augen so etwas sind wie ein zweites Gesicht weil sie etwas über den Menschen verraten, was er über sein normales Gesicht nicht unbedingt zeigen will. Und das bedeutet, mit eurem Gesicht könnt ihr schon eine Maske tragen, aber die Augen, damit ist das ziemlich schwierig. Es gibt ja sowas wie, wie Iris-Diagnose. Ja, da schaut man äh, mit einer Art Mikroskop oder einem Gerät in die Augen hinein und kann dann auf der Iris... Ähm, Diverse Sachen sehen, wie es jemanden im Menschen geht, ähm, sowohl im Körper als auch im Geiste, in den Emotionen und solche Sachen. Ja. Dann gibt es sowas wie wegschauen und die Augen vor etwas verschließen. Ja. Und das tun, tun wir immer dann, wenn wir etwas nicht sehen möchten. Das deutet auf eine Verweigerung hin. Das will ich einfach nicht. Hier grenze ich mich jetzt ab. Ja. Und... Wenn man jemanden nicht in die Augen schauen kann oder will, verweigert man sozusagen die Kommunikation zu dem und über sich selbst. Das bedeutet natürlich, oder das ist ein Hinweis, dass es dort Ängste bezüglich eigener Schatten geben könnte und dass wir etwas verdrängen, was sozusagen durch das Schauen ähm, offenbart werden könnte. Ja. Und je mehr man nun diese Schatten und das Verdrängte anerkennt, umso mehr kann man äh, anderen auch direkt in die Augen schauen. Ja? Und die Ausnahme stellen allerdings solche Menschen da, die ein sehr, sehr starkes Trauma haben oder mehrere. Das heißt, die können euch ganz lange anschauen, ohne zu blinzeln ja? und ohne, dass die Augen tränen und ohne, dass sich irgendetwas regt. Und wenn ihr dann genau schaut, dann merkt ihr, dass die die Augen und die Muskulatur rund um die Augen irgendwie wie eingefroren und unbeweglich aussieht. Und das ähm, wenn ihr das nicht kennt, dann wirkt das vielleicht wie Stärke, weil die so, so, einen, so einen entsprechenden Blick haben. Aber leider hat das nichts mit Stärke zu tun, ähm, sondern alles andere. Denn ähm, dann ist irgendetwas im diesem Menschen, was er weder rein noch rausbringen will, was er auch nicht wahrnehmen möchte und sowas. Ja. Und nun kann man natürlich den Augen Reiki geben und damit fördert man die Fähigkeit, Eindrücke hereinzulassen, sich damit zu beschäftigen, aber auch gleichzeitig seine Gefühle auszudrücken. Jetzt gibt es über diese physischen Augen natürlich auch noch das Aura-Sehen. Und das steht in einem gewissen Zusammenhang, mit dem Augenreiki. In der Reiki-Heilmethode lernst du ja im ersten Grad deine Reiki-Kraft über die Augen zu übertragen. Äh, nicht über die Augen, äh, über die Hände zu übertragen. Und später äh, kann man das auch mit den Augen übertragen. Das, das bedarf ein wenig Training, das geht aber ganz gut. Doch zunächst einmal geht es ja darum, du legst deine Hände auf, den Körper oder hältst sie in der Aura. Und ähm, an einer Stelle oder bewegst sie umher. Und dabei wird die Reiki-Kraft erstmal eingezogen. Und je nachdem, wie viel Reiki nun eingezogen wird, ändert sich das Energiegefühl, Energiegefühl in den Händen. Und dieses Phänomen, was ihr dann wahrnimmt, heißt auf Japanisch Biosen. Und Biosen wird hier oft übersetzt als Scannen. Aber die Bedeutung des Wortes Biosen hat überhaupt gar nichts mit. Scannen oder nur indirekt etwas mit Scannen zu tun, weil das Früherkennung von Krankheit in Körper, Geist und Seele bedeutet. Ja, aber nicht im Sinne einer Diagnose. Ja, das wird im Regel ja sowieso nicht gemacht. Da werden die Selbstheilungskräfte aktiviert. Aber in den Händen lassen sich verschiedene Arten von Energiegefühle empfinden, wie zum Beispiel Wärme, Strömen, Kribbeln, Pochen. Das kann auch ein leichtes Piksen äh, sein und sowas. Also ganz viele, ganz viele Arten von, von, von Gefühlen. Und manche glauben jetzt, dass die ähm, Art der Wahrnehmung quasi festgelegt ist. Also wenn du das fühlst, bedeutet das immer das. Und wenn du das fühlst, bedeutet das immer das. Und das kann man so summa summarum, sage ich mal, zu einer 60%, 60%, 70% Wahrscheinlichkeit auch so sehen. Allerdings würde ich mich darauf nicht festlegen, weil es gut ist, dass jeder quasi auch eigene Erfahrungen macht. Ja, bei manchen, manche haben zum Beispiel kein Kribbeln, ja, aber die haben Wärme. Die haben Wärme von, von lauwarm bis kochend heiß bis richtig Kältegefühl. Und da ist es gut, im Laufe von vielen Anwendungen einfach zu, zu beobachten. Ähm, wann taucht Wärme auf? Wann taucht Hitze auf? Wann taucht Kälte auf? Und dann sozusagen ähm, eine eigene könnt ihr aufschreiben oder in eurem Kopf machen, so eine Art eigene Statistik erstellen, wann wiederholt sich welches Phänomen und dann wisst ihr, was das jeweils bei euch bedeutet, weil das ja individuelle Wahrnehmungen sind. Ja. Und so könnt ihr dann durchaus feststellen, also im Laufe von Jahren über die Erfahrung oder es erzählt euch euer Lehrer, aber die eigene Erfahrung ähm, lässt sich durch den Unterricht durch den Lehrer nicht wirklich ersetzen, weil man sich das sonst nicht vorstellen kann, was das bedeutet. Ja. Also ist es, ist es gut, wirklich eigene Erfahrungen zu machen äh, durch das Handauflegen bei sich selbst. Dort fühlt sich das in der Regel nochmal anders an, wie das Handauflegen bei anderen. Ja. Und deswegen ist es immer gut, viel Reiki zu geben an vielen äh, Personen, dass man dort mit der Zeit mitbekommt, was los ist. Und dann werdet ihr merken, aha, bestimmte Phänomene, haben bestimmte Bedeutungen und da kommt dann dieses japanische Wort Biosen ins Spiel, dass ihr dann eben merkt, wenn zum Beispiel etwas ganz, ganz warm wird, wird viel Reiki eingezogen und dann, und wenn das nicht mehr aufhört sozusagen ganz heiß zu sein, dann wisst ihr, aha, dieser Bereich des Körpers, ähm, der braucht jetzt sehr, sehr viel Regulation. Aber wenn jetzt zum Beispiel eiskalt ist und Reiki wird nicht eingezogen, dann wisst ihr, dann deutet das darauf hin, dass der Körper an dieser Stelle diese Fähigkeit nicht hat, also ist irgendetwas dort hinter der Haut ähm, in dem Körper, was das sozusagen verhindert. Ähm, und das kann wiederum viele Gründe haben, ähm, das kann auf ein Trauma hindeuten, ja, dass jemand eben an, diesem, an dieser Körperregion so traumatisiert ist, dass er, einfach jeden Kontakt meidet. Das kann aber auch etwas anderes sein. Und damit heißt das dann Erfahrung zu sammeln und dann auch gucken, was passiert, wenn man die Hände dort zum Beispiel für, nicht für 10 Minuten auflegt, sondern eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. Ändert sich das dann? Ist dieses Kältegefühl irgendwann weg? Und was passiert dann? Und da habe ich dann zum Beispiel erlebt, dass Leute, die ganz lange Kälte haben, dass das dann auf einmal switcht und dann wird ganz, ganz viel eingezogen und dann, dann hört der Zug quasi nicht mehr auf und darüber kann man ganz viele Sachen erkennen. Also ist das sozusagen etwas, wo man trainieren kann, wo man das Sehen mit den Händen über diese Wahrnehmung trainieren kann. Ja. Und jedes Mal, wenn man Reiki gibt, durch das Reiki geben, wird diese Fähigkeit dann aktiviert. Ja, und ist das einmal aktiviert, lässt sich darauf aufbauend mit den Augen, auch das Aura sehen, bzw. die Wahrnehmung der Energie um den Körper ähm, und im Körper ähm, trainieren. Ja? Das heißt, ihr könnt euch das so vorstellen, dass aus dem Körper Energie ausströmt und dafür gibt es bestimmte Tore. Zu diesen Toren gehören die Hände, die Fingerspitzen, die Augen, die Zunge zum Beispiel. Ja? Und je nachdem, wie viel ihr trainiert, verschiedene ch weitere Chakren ist da möglich, zum Beispiel mit dem Herzensass zu senden. Die Fußsohlen gehören dazu, aber auch alle Poren und eure Aura. Und je besser ihr sehen könnt, umso besser könnt ihr das Ganze unterscheiden. Und ähm, dann gibt es aber noch etwas. Das ist so etwas wie euer Energiekörper, ähm, wo sozusagen euer physischer Körper einmal komplett abgebildet wird. Ähm, einfach nur energetisch. Und das kann mehr oder minder stark ausgedehnt sein. Und das kann auch, das sieht dann aus, als hätte das unterschiedliche Konsistenzen zum Beispiel, ja, und viele Sachen. Genau, und die ersten Schritte dabei sind, dass ihr sowas wie ein Licht seht, was aus den Händen herauskommt, möglicherweise auch so etwas wie ein, ein Nebel mit Schlieren, ja, das ist dann oft auch so der nächste Schritt, was ihr zwischen den Händen sehen könnt oder eben ganze... Hälter um den Körper in einem Raum, wo das besonders einfach zu sehen ist, wenn ihr ähm, irgendwo seid, wo wenn ihr in der Nacht aus dem Fenster schaut und ihr schaut dort einen Wald an oder einen Berg oder sowas, dass ihr im Nachthimmel hinein oberhalb des Berges auf einmal sowas seht wie eine milchige Schicht. Das ist dann ganz häufig die Energie sozusagen, die dieser Wald abstrahlt. Das sollte allerdings nicht verwechselt werden mit einer sogenannten optischen Täuschung. Und diese gibt es auch. Und diese optische Täuschung wird ganz oft mit aura verwechselt oder sogar als aura verkauft. Und da heißt es dann, sage ich mal, äh, vorsichtig zu sein. Ja, das heißt, wenn eure Augen ermüden, also die physischen Augen ermüden dadurch, dass ihr nicht blinzelt, was eigentlich ein natürlicher Vorgang ist, dann äh, fangen die an zu tränen und ähm, kurz davor oder währenddessen, wenn ihr also auf eine Sache genau schaut, zum Beispiel auf einen Menschen, dann seht ihr rund um diesen Menschen auch einen, eine Art paar Zentimeter dicke milchige Schicht und das kann durch die eben die Ermüdung der Augen entstehen. Und das kann eine optische Täuschung sein. Ja. Genauso kann es auch eine optische Täuschung sein, wenn ihr einen bestimmten Kontrast seht oder sowas. Ja. Oder eine Fata Morgana oder sowas. Ja. Das heißt, dass ihr auf, aufgrund von Reflexionen etwas so wahrnehmt, wie es nicht ist und wenn ihr dann dorthin kommt, seht ihr, was es eigentlich ist. Ja. Und das ist nützlich im Training von geistigen Übungen unterscheiden zu lernen. <lacht> Naja, und dieses lässt sich eben trainieren und mit der Zeit äh, verfeinern und das ist ja eins der Anliegen auch im und reiki deswegen, weil Mikao sui ja gesagt hat, wie es auf dem Gedenkstein steht, dass das Wichtigste in der reiki methode das Trainieren geistiger Übungen ist zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten der Naturbegabungen, also über die Sinne hinaus und das heißt über das physische Sehen auch hinaus. Ja, und jetzt gibt es innerhalb der Shingon Reiki dort verschiedenste Augen-Reiki-Anwendungen ja, am Körper und in der Aura. Ja. Und äh, so haben wir dort entsprechende Handpositionen, äh, wo es gut ist, die, die, ähm, die Hände aufzulegen. Ja. Gut ist zum Beispiel sind zum Beispiel die, die Augen, die Hände auf das ähm, Gesicht zu legen, weil das Gesicht anatomisch sozusagen nach vorne zeigt und in Richtung Zukunft ausgerichtet ist. Ja. Und dort enden und beginnen die ähm, beginnen verschiedene Yang meridiane der TCM. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig, weil das wie so eine Art Schaltzelle ist, wie das Qi im Körper bewegt wird. Und... Ähm, ja, äh, und wir darüber einiges mit dem Sehen regulieren können, ja? dann ist das Gesicht natürlich wie eine Art Vis Visitenkarte, welches die Persönlichkeit zeigt, aber da Persona eben Maske bedeutet und nicht wie jemand wirklich ist, zeigt das Gesicht nicht unbedingt immer den Menschen, der da vor einem steht, sondern das, was ein Teil dieses Menschen gerne von sich zeigen möchte und manchmal ist das eine Fassade und je nach Situation kann es passieren, dass diese Fassade mal bröckelt, ja? Offene Augen zeigen Offenheit, geschlossene Augen zeigen Verschlossenheit. Zusammengekniffene Augen stehen für Überanstrengung oder dafür, sich etwas verkneifen zu wollen. Ja, also da könnt ihr tatsächlich anhand der Sprache schon erkennen, was, es, ähm, äh, was verschiedene Bedeutungen sind. Und natürlich gibt es auch einen Unterschied zwischen dem linken und dem rechten Auge. Ja, vielleicht Kennt ihr das, wenn ihr mal ein Auge zuhaltet äh, und dann im Spiegel anschaut oder wenn ihr eure Augen mal mit einem kleinen Handspiegel spiegelt, dass dann das Gesicht auf der einen Seite ganz anders aussieht als auf der anderen Seite und ähm, auch dort gibt es, gibt es Bedeutung und dann schaut mal einfach, wie das bei euch ist im Spiegel oder bei anderen, wenn ihr die anschaut, sind die Augen gleich weit geöffnet oder ist sozusagen ein Auge zugekniffen? Ja? Ähm, und ist das, ähm, ist das so, dass er nochmal ein Auge zugedrückt hat? Ja? Oder sieht das eher so aus, dass er was nicht sehen will? Und Yin und Yang-Verhältnis spielt dabei eine ähm, große Rolle, aber auch die äh, Scharfsinnigkeit der beiden Gehirnhälften. <lacht> also die rechte Gehirn Gehirnhälfte ist so für die Kreativität mit, mit Bildern und so Sachen und die linke eher für die, äh, für das Rationale denken ja? und darüber kann man dann auch schon etwas über die Augen erkennen. Dann gibt es auch Energietore und Energiebahnen, die mit den Augen zusammenhängen und das ist besonders der Blasen-, Magen- und Gallenblasenmeridian. Die beginnen nämlich an den Augen, ja? das heißt der, der Blasenmeridian auf der Innenseite der Augen, ja? Und der Gallenblasenmeridian an der Außenseite der Augen und der Magenmeridian direkt unterhalb der Augen. Ja, das ist, kann man sich einfach mal, mal merken. Ja. Und der Magenmeridian verläuft als einziger der großen yang an der Vorderseite des Körpers und bringt über das Erdeelement in sich ruhende Energien. Besonnen, die Dinge anzugehen, die in der Zukunft liegen, also alles, was aufgenommen wird und dem Verdauungsprozess, also nicht nur dem physischen, sondern des Lebens zugeführt werden soll. Durch die Versorgung dieses Meridians mit Reiki wird dann die Verdauungs- und Verarbeitungsfähigkeit generell verbessert. Also ich rede jetzt nicht ähm, nur von der Nahrung, die wir zu uns nehmen, sondern besonders das, was im übertragenen Sinne damit zu tun hat, dass man seinen Lebensweg gut planen und organisieren kann. Die Verdauung wird angeregt, was dabei hilft, wichtige Entscheidungen sinnvoll zu treffen und kreative Lösungen zu finden. Ja. Und deswegen ist hier zum Beispiel es gut, wenn man nicht nur den Augenreke gibt, sondern auch dem Magenmeridian, also diesen Anfangspunkt dort. Ja. Ähnlich ist das mit dem Blasenmeridian. Dieser verbindet über die Körperrückseite alle Bereiche des Körpers und er ist dem Wasserelement zugeordnet, welches ebenfalls mit der Lebensplanung und Karriere zu tun hat. Die Körperrückseite repräsentiert dabei die Vergangenheit, also die Erfahrung und das Gelernte, das zur Gestaltung der Zukunft als Ressource genutzt wird. Ja, und entsprechend ist es auch gut, hier Reiki zu geben. Ja, da sagte ich ja schon, dass der Blasenmeridian an der an der Innenseite der Augen liegt, ja. also ganz in der Nähe von der Nase. Dann haben wir den Gallenblasenmeridian, er verbindet den Kopf mit den Füßen über die Körperseite. Die Körperseiten stehen für die Gegenwart ja, und diese ist dem Holzelement zugeordnet aus der TCM und damit der Aktivität, der Aggressivität in einer konstruktiven Form, um also aggressive Energie zum Wachsen zu nutzen, der Kraft des Neubeginns, des Handelns ja, und lässt sich immer nur in der Gegenwart und im Hier und Jetzt anwenden. Das ist dann der Meridian, der rechts und links neben den Augen beginnt. Dann haben wir bei den Augen aber noch mehr, ja, was man dort äh, bedenken und nutzen kann. Ja, weswegen also wirklich das Behandeln der Augen mit Reiki und der Umgebung rundherum ganz, ganz hilfreich ist, denn wir haben dort einige Chakren. Wir haben zum einen einmal das Intuitionschakra und das Willenschakra und die werden in ihrer Kombination sehr gerne als das dritte Auge angesehen. Das Intuitionschakra ist dabei, also der, der Ort des Intuitionschakras ist dabei erheblich äh, bekannter, ja, weil zwischen den Augenbrauen in seiner Tätigkeit durch Reiki, dieser unterstützt wird. Und dabei geht es also als Aufgabe sozusagen, ähm, äh, Funktionskreisläufe und Organe ganzheitlich zusammenarbeiten zu lassen. Ja. Die Intuition ist sozusagen das Zusammenbringen von verschiedenen Informationen zu einem sinnvollen Ganzen. Und diese ganzen verschiedenen Informationen sind oft so umfassend, dass wenn man sie mit dem Verstand lösen wollte, man eben zu keiner Lösung kommt. Das wäre so ähnlich, als hätte man eine Sitzung von verschiedenen Leuten, die alle ganz tolle Ideen haben, aber nicht mehr aufhören zu diskutieren. Und in dem Fall ist es dann nützlich, sozusagen die, Informat die in Intuition zu nutzen, weil die sofort die richtige Lösung aus all diesen Informationen herausfischen kann. Ja? Und das ist natürlich eine große Gabe. Des Sehens und diese wiederum fördert ein harmonisches Miteinander der Bereiche von Körper und Geist. Es geht dabei außerdem um den eigenen Lebensweg bzw. die Vision, die man vom Leben hat. Also wenn ihr jetzt ganz viele Informationen habt und euren Weg plant, dann wisst ihr vielleicht nicht so genau, was jetzt richtig und äh, richtig und falsch wäre, aber mit Hilfe eures sechsten Chakras bzw. des dritten Auges und in diesem Fall diesem Spezialchakra, das Intuitionschakra, könnt ihr euch für das Richtige entscheiden, es sei denn, ihr seid durch alles Mögliche geprägt und geblendet, sodass ihr das eben nicht mehr könnt. Ja. Das heißt es dann zu trainieren. Ja, also es gibt Leute, die entscheiden sich, immer für das absolut korrekt Falsche in ihrem Leben. Und das merken sie genau daran, dass es ihnen dann nur kurzfristig damit gut geht oder eben gar nicht gut tut. Ja. Und das ist nützlich, wenn man in so einem Schleife drin ist, da herauszukommen. Und ja äh, dafür helfen dann zum Beispiel die Regimentalheilungen. Ja, wenn man also gezielt Affirmationen wählt, dann kann man dort auf dieser Ebene hier einiges tun. Ja, und ähm, jetzt gibt es noch einen Grad der Lebendigkeit dieses Intuitionschakras. Äh, Intuitions und wenn das besonders lebendig ist, sorgt es das dafür, dass man einen Sinn im Leben verspüren kann. Ja? Wer das Intuitionschakra mit Reiki versorgt, können also freigesetzte Energien, im Laufe der weiteren reiki in sinnvolle Bahnen geleitet werden beziehungsweise harmonisch in den Gesamtorganismus integriert werden und das ist ziemlich nützlich auch wenn das erst einmal kompliziert klingt also ihr habt verschiedene Organe und um jedes Organ hat eine bestimmte, eine bestimmte Funktion sowohl im Körper als auch im Geist, als auch in der Seele und im Geiste dann noch in der Emotion und in der Gedankenwelt ja, so steht zum Beispiel die Leber für Aggression falsch ausgelebt würde, dass dann in, in Wut ausarten, die, in, wenn sie in falsche Bahnen geleitet wird, zu einer unangenehmen Aggression führt. Und diese unangenehme Aggression ist der Grund, warum viele Leute schon bei dem Wort Aggression zusammenzucken und dann eigentlich damit nichts zu tun haben wollen. Und damit ist man dann beispielsweise bei der Verdrängung. Dessen, ja, dass Aggression unterdrückt wird und das wiederum kann dann zum Beispiel zu Leberproblemen führen. Ja. Und, äh, ja. und so gibt es eine ganze Reihe von, von, von Organen, wo es solche, solche psychosomatischen Zusammenhänge gibt. Und äh, da ist es natürlich gut, wenn das sechste Chakra mit der Intuition genau weiß, was zu tun ist und äh, darüber alle anderen Bereiche quasi mit Energie versorgt werden, dass die harmonisch miteinander zusammenarbeiten anstelle äh, gegeneinander zu äh, arbeiten und mit harmonisch zusammenarbeiten ist sozusagen diese Integration in den Gesamtorganismus gemeint. Dann gibt es außerdem noch das Willenschakra, das liegt zwischen den Augen auf der Nasenwurzel und das können wir ebenso mit Reiki anregen und dabei wird der eigene Wille durch die Fokussierung mit Hilfe von Reiki gestärkt. Wenn man sich also auf etwas fokussiert, indem man mit den Augen die Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Bereich lenkt, wird das Willenschakra angeregt. Und diese Reiki-Position hilft dann dabei, die Stirn um dieses Chakra zu entspannen, damit man sich wieder ausrichten kann. Wird der Wille eingeschränkt, führt das zu Verspannungen und Falten. Deswegen ist es das nützlich, dass ihr euch überlegt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Und ihr kennt das vielleicht. Wenn irgendwas gegen euren Willen entschieden wird, dann werdet ihr ärgerlich. Und es bilden sich zum Beispiel erst einmal kurzfristig Falten oder Verspannungen auf der Stirn. Wenn das zum Dauerbrenner wird, dann können diese sich auch manifestieren. Und so kann man einem Menschen sehr einfach ansehen, ob der sich viele Jahre geärgert hat. Also wenn zum Beispiel zwischen den Augenbrauen ähm, senkrechte Falten auftauchen und so eine Falte beispielsweise senkrecht auf der linken Seite steht, dann heißt das, dass es dort viel Ärger im Leben dieser Person mit dem Archetypus der Mutter gegeben hat. Das heißt nicht nur also nicht unbedingt Ärger mit der Mutter, sondern möglicherweise Ärger mit ähm, weiblichen Personen, ähm, die oder oder der eigenen Weiblichkeit zum Beispiel. Ja. Und andersrum auf der rechten Seite, das ist dann der Archetyp des Vaters oder eben männliche Personen. Ja. Wenn die Leute noch nicht so alt sind, aber sowas schon haben, dann ist es oft etwas, was mit den Eltern zu tun hat. Wenn die Leute schon etwas älter sind, dann kann es auch durchaus der Ehepartner sein ja. oder jemand, über den man sich sehr lange sehr stark geärgert hat ja, und dann immer wieder das zusammengezogen hat. Und da ist es nützlich, das irgendwann, ähm, diesen Ärger zu beenden. Einerseits ist es äh, unzuträglich für die Leber, denn es ist auch die Reflexzone der Leber unter anderem. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass dort ja ein wichtiger Teil des dritten Auges ist und ähm, so etwas dem Öffnen des dritten Auges entgegenstrebt. Und deswegen ist es nützlich, den Ärger zu beenden um das dritte Auge gut öffnen zu können. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, dass Usui sagte, es sei das Wichtigste in der reiki geistige Übungen durchzuführen zur Entwicklung der übersinnlichen Fähigkeiten der Naturbegabung und gleichzeitig die erste seiner Lebensregeln heißt, ärgern lass sein oder nur heute ärgere dich nicht, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass dort ein Zusammenhang ist, weil geistige Übungen ähm, zur Entwicklung übersinnlicher Fähigkeiten, also dass man Dinge sieht, die man normalerweise nicht sehen kann, bedarf der Entspannung dieses Körperbereiches. Und deswegen ist es gut, sich nicht zu ärgern und auch nicht zu sorgen. Ja. Und ja, je, je, äh, je mehr ihr also von Sorgen und Ärger ablasst, also je weniger Ängste ihr habt, und je weniger ihr euch über alles Mögliche ärgern müsst oder andere ärgern, umso, ähm, umso einfacher ist es sozusagen, den eigenen Weg zu gehen und zu sehen. Ja? Also ihr seht dann einfach besser und ihr seht dann die Dinge, wie sie sind und nicht, wie ihr geprägt seid. Und das wiederum bedeutet, dass ihr euch darauf äh, willentlich auch fokussieren könnt. Also das heißt, Intuition und Wille hängen direkt miteinander. Zusammen, Wenn ihr zum Beispiel eine tolle Intuition habt, aber ihr nicht wisst, was ihr wollt, dann könnt ihr zwar alles Mögliche wahrnehmen, aber ihr habt keine Motivation, danach zu streben. Wenn ihr einen starken Willen habt, aber ihr nicht wisst, was ihr wollt, dann, ja, ähm, dann könnt ihr noch so stark wollen, aber ihr tut es dann sowieso nicht. Und dann läuft das auch in eine ungünstige Richtung. Ja. Und daher ist es gut, sich damit hier zu beschäftigen. Ja. Wenn der Wille nun zu stark ist oder man das Gefühl hat, seinen Willen nicht durchsetzen zu können, äh, wird eben diese Reflexzone für die Leber zwischen Willens- und Intuitionschakra aktiv. Und dann ähm, kann das eben zu Wut, aber auch Egozentrik und Autorität führen. Und ähm, ja, und das heißt es sozusagen zu entwickeln. Deswegen, sagte Usui, ist der nächste, ist einer der Schritte auf dem Weg. Die Entwicklung der Persönlichkeit und der spirituellen Entwickel Entwicklung. Ja. Also da greifen dann ähm, äh, verschiedene Dinge zusammen. Und wenn nun die Wut zum Beispiel verschwindet, ja, erlangt man seine Kraft für den Weg zurück. Und ähm, das ist natürlich nützlich, weil man diesen gut gehen kann. Deswegen ist es gut, immer Ressourcen zu suchen, an denen man sich sozusagen erfreut, wo die man sich gerne anschaut, und dass man merkt, ja, das motiviert mich und dafür lohnt es sich, das und das zu tun und alles, was euch wütend macht, darüber nachzudenken, warum das so ist. Hat das was mit einem alten Thema zu tun, was ihr nicht anschauen wollt oder habt ihr ein altes Thema, wo ihr gar nicht wisst, was das ist, aber ihr wundert euch immer wieder, dass ihr auf der gleichen Bananenschale ausrutscht oder euch immer wieder ähnliche Leute Begegnen, ja, dann wisst ihr, aha, da gibt es bestimmt einen blinden Fleck, wo es gut ist, mal hinzuschauen. Ja. Und das lässt sich hier über die Augen sehr, sehr gut regulieren. Ja, eine Einschränkung auf sich selbst entsteht meist durch Glaubenssätze, die durch andere übernommen wurden. Und das führt zu einer Schwächung des Willens und Intuitionschakras zu Ängsten vor Erfolg durch einen Mangel an Selbstwert und Selbstbewusstsein. Hier bekommt also auch der, ähm, äh, hier ist es dann gut, dass ihr viel die Hände auflegt. Und zwar einerseits für die Augen und die Punkte, die wir schon hatten, aber auch der Frontallappen des Gehirns, denn dort ist euer. Verstand und damit wird eure freie Assoziation angeregt. Deswegen liebe ich diese Handposition, dass man die Hände auf die Stirn auflegt und nicht nur auf die Augen. Ja. Das lässt sich natürlich sehr gut kombinieren, weil man eben zum Beispiel die Handteller auf die Augen legen kann, während die Hände, die Finger auf der Stirn sind. Ja. Und so könnt ihr Intuition und Verstand dann aufeinander abstimmen. Und dadurch könnt ihr leichter eine Entscheidung aus eurem freien Willen treffen. Es sei denn, ihr habt sehr, sehr starke Prägungen und glaubt... Na nun, jetzt will Siri hier was von mir oder so... Laut wie oh, ausmachen. Das ist echt seltsam manchmal. Ich sage manchmal bestimmte Laute und dann springt das Teil hier an. Ähm, deswegen habe ich mir angewöhnt, aber es jetzt vergessen, das Handy einfach rauszubringen. Na gut, ähm, ich werde mich daran weiter gewöhnen, dass es da nicht diese Irritation gibt. So, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Und zwar, ähm, ja, jetzt hat es mich doch glatt hier ein bisschen rausgehauen, obwohl ich euch gerade was ganz, ganz Wichtiges ähm, erzählt habe. Aber ich glaube, ich habe gerade eine tolle Eingebung erhalten und das heißt ähm, Prägung. Genau, also wenn ihr Prägungen habt, ähm, in irgendeiner Form, dann äh, ist das so als wie eine Münze. Bevor sie eine Münze war, war sie einfach ein Metallplättchen und dann hat sie sehr unfreiwillig eine starke Prägung bekommen und diese Prägung wird sie nicht mehr los und sie glaubt nun, sie ist diese Münze, diese Scheibe. Ja? Und wenn ihr glaubt, dass eure prägung die ihr habt, wo ihr nicht wisst, dass das Prägungen sind, ja, wenn ihr glaubt, dass diese, ja ähm, dass das ist, was ihr seid, dann glaubt ihr auch, dass ihr aus dem freien Willen handelt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und hilfreich, alle eure Gedanken, die ihr habt, mal mit der Zeit, also wo ihr felsenfest davon überzeugt seid, dass etwas so ist oder dass es schon immer so war und sowas zu überprüfen. Ja? Und wenn ihr jetzt sagt, brauche ich nicht, ich weiß, dass das richtig ist, ja, dann macht ihr eben einfach die Augen zu und ihr seid nicht bereit, die Augen zu öffnen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und es ist sehr wahrscheinlich, dass, ich das, in viel, dass das in vielen Fällen, was ich jetzt sagte, auch falsch ist. Aber stellt euch einfach mal vor, ihr habt eine Prägung und äh, wundert euch, dass viele Dinge in eurem Leben schief gehen, weil sie nicht zu eurem Weg passen. Und das hängt einfach damit zusammen, weil irgendjemand anderes euch mal geprägt hat und ihr deswegen einen Weg geht, der einfach nicht passt. Und ähm, da heißt es, das sozusagen miteinander abzugleiten, abzugleichen. Und da kann man hier entsprechend auch sehr viele schöne Sachen mit der Mentalheilung machen. Das geht allerdings dann über die normale Mentalheilung hinaus. Und da brauchen wir dann ein paar Werkzeuge aus der Trickkiste des Shingon-Reiki sozusagen. Und dafür habe ich das Augen-Reiki entwickelt ja, welches ja, auf diesen Fähigkeiten aufbaut und wo wir dann noch einiges mehr machen, außer Hand auflegen und Mentalheilung, nämlich Qigong-Übungen, spezielle für die Augen mit Reiki, die sehr, sehr gut für unsere Regulation der Sehschärfe sind, sowohl für die Augen als auch das übertragende Sehen, aber es gibt auch ganz spezielle Mentalheilungen, die wir machen können, wo wir auf ähm, Trauma einwirken können, die, also wo wir etwas regulieren können aus unserer Vergangenheit, dass wir die Dinge wieder sehen, wie sie sind. Und dafür gibt es dann hier entsprechend eine Einweihung in das Symbol für die Meditation liebevolle Augen. Und dahinter steht ein Bodhisattva namens Juichimen Kanon. Das ist der Bodhisattva, der Bodhisattva Kanon mit elf Köpfen und elf Gesichtern. Und ja, ähm, diese, diese Elf hängt damit zusammen, dass es elf Stufen von Bodhisattvas gibt. Also ein Bodhisattva ist jemand, der sagt, ich verzichte auf die vollständige Erleuchtung, solange bis ich den anderen auch geholfen habe, wie sie ihren Weg finden können. Und die äh, Jewish Man mit den elf Gesichtern heißt, dass sie, also jede Kanon, jeder Kanon-Bodhisattva, der Elf Gesichter und elf Köpfe hat es damit auf der höchsten Stufe. Das heißt, die Freiheit von Illusionen und gleichzeitig haben die das höchste Mitgefühl für diejenigen, die doch in den Illusionen und Verblendungen gefangen sind. Ja, so viel mal als eine kleine Einführung in das Augenregie und was es da so gibt und ja womit wir uns hier beschäftigen.